0: Desassossegados, aqui é quem fala é ela, a estagiária. Tamo começando aqui mais um episódio do Desassossego, o podcast do Observatório das Desigualdades. Pode rodar a vinheta aí. Desassossego,
1: o podcast do Observatório.
2: O Observatório das Desigualdades é um projeto de extensão desenvolvido pelos alunos da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro sob a orientação de alguns membros do corpo docente. O conteúdo e opiniões expressas não refletem necessariamente o posicionamento da Fundação João Pinheiro ou do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. Nem tem o objetivo de levantar quaisquer bandeiras partidárias ou de posicionamento ideológico. O intuito é trazer discussões acerca de tópicos como a cidadania e a desigualdade aos leitores e ouvintes.
0: Se você é daqueles antenados aqui no Observatório, a gente gosta bastante de quem é, inclusive, você viu que no nosso último podcast, no primeiro episódio, a gente se baseou num boletim publicado anteriormente sobre proteção social, desigualdades e pobreza para produzir o episódio, mas agora, Brasil, nós estamos ousados, estamos ousados. Isso porque o tema que hoje estava tirando o nosso sossego era o ensino superior no Brasil, um tópico que a gente não tinha trabalhado ainda, pelo menos não recentemente. Então, esse roteiro aqui não foi baseado em nenhuma publicação antiga nossa. E momento referências, antes da gente ir diretamente para o assunto. Tudo que a gente falar aqui advém primordialmente de dois textos. O primeiro se chama A Expansão Recente do Ensino Superior, Cinco Tendências de 1991 a 2020, e o autor dele é o Adriano Souza Senkiewicz. Ele era, então, doutorando em Educação pela Universidade de São Paulo, com intercâmbio na Universidade de Toronto, no Canadá, e pesquisador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, atuando na Diretoria de Estudos Educacionais. E o outro texto, o segundo, foi publicado originalmente em inglês pela OCDE, o OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um órgão internacional que é formado por países que trabalham ali juntos, principalmente para compartilhar experiências e para buscar soluções a problemas comuns que eles têm. Mas esse texto em específico do OCDE foi publicado esse ano mesmo e o título da tradução que foi feita é A Educação no Brasil, uma perspectiva internacional. Bom, pessoal, partindo agora já mais para o tema em si, o ensino superior é o nível mais alto de ensino do sistema educacional. Ele é aquela etapa que vem depois da educação básica. Então, basicamente, depois que a pessoa sai do ensino médio, ela pode tentar ingressar no ensino superior e lá dentro podem ser feitos tanto cursos de graduação como cursos de pós-graduação. Sendo que esse último tem que ser depois do primeiro, ou seja, primeiro você faz a graduação em alguma coisa, para depois você se pós-graduar. Por exemplo, para ficar mais claro essa dinâmica, o CESAP aqui da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro é um curso superior de administração pública, mas a Fundação também engloba o mestrado, e inclusive cursos de especialização, dentre eles um até mesmo em administração pública. E aí, o que a gente vê nesse exemplo aqui são dois tipos diferentes de situação dentro do ensino superior. Um é o de graduação, né, o CESAP, e os outros são de pós-graduação, né, o mestrado e os cursos de especialização que eu comentei. Aqui no Brasil, o desenvolvimento do nosso sistema de educação superior é considerado tardio e mesmo para os padrões da América Latina. Isso porque as primeiras instituições civis de ensino superior só se estabeleceram aqui no século XIX, depois que a corte portuguesa veio para cá. E aí as consequências desse atraso podem ser percebidas em alguns indicadores, como por exemplo o percentual de adultos de 25 a 34 anos de idade que tinham escolaridade de nível superior em 2019 o número era de 21%, menor que em países como o México, a Colômbia, o Chile e a Argentina. Além disso, a pós-graduação também é incomum por aqui, porque menos de 1% da população de 25 a 64 anos concluiu o título de mestre, né, quando você faz mestrado. Isso era bem abaixo da média da OCDE que era de 13% nesse mesmo ano de 2019. A grande questão, gente, é que esses números poderiam sim ser piores se não fossem os ciclos de expansão educacional que a gente tem conquistado nas últimas décadas. Então segue aqui conosco para você entender mais sobre isso. Depois de 300 anos de história colonial, a educação superior que a gente herdou foi uma marcada pela pouca democratização das oportunidades educacionais. E isso se prolongou durante o regime monárquico e também durante os primeiros tempos ali da República já. E isso segue, segue ali por um grande período de tempo. Até a década de 80, de 90, o que a gente tinha em termos de ensino superior é, como aponta o texto do Sankiewicz, com base na classificação do sociólogo estadunidense Martin Trow, um chamado sistema de elite. E esse termo, sistema de elite, quer dizer que a oferta era tão pequena que ela beneficiava só as populações mais privilegiadas da época, não se comprometendo tanto com a formação massiva de profissionais qualificados. Tanto que em 93, por exemplo, Três em cada quatro jovens que acessavam o nível superior no momento pertenciam ao segmento socioeconômico mais rico da população brasileira. E o recorte racial, gente, seguia mais ou menos a mesma linha desse socioeconômico, com as universidades, com as faculdades, frequentadas quase que de maneira exclusiva pela população branca. Em 95, a gente tem que oito em cada dez jovens que acessavam o nível superior eram brancos, isso já numa época em que se estimava que os não-brancos, ou seja, os pretos, os pardos, os indígenas, contabilizavam metade dos jovens da população. Então, por aí, já dá para visualizar que existia uma subrepresentação desses grupos no perfil do ensino superior. Ou seja, tinha uma distância muito grande entre o perfil das pessoas que estavam efetivamente dentro do ensino superior do perfil da faixa etária, do gap de idade que é tradicionalmente universitário.
1: Modo parênteses
2: A grande questão é que essas desigualdades que a gente vê sobre o ensino superior antecedem essa fase, dizendo muito respeito às desigualdades da escolarização básica. Nessa época aí que a gente está falando, a proporção de jovens entre os 18 e os 24 anos que completavam o ensino fundamental e o médio já era baixa de forma geral, e menor ainda para a população não branca. Enquanto 27% dos jovens brancos e amarelos concluíam o grau secundário em 95 Somente 11% dos pretos pardos e indígenas
0: conseguiam isso. Enfim, se a gente tivesse que sintetizar o cenário do ensino superior de graduação no Brasil antes das reformas, antes das expansões que ele sofreu, dava para dizer que ele era basicamente um sistema elitizado, né, já que ele acabava englobando mais as camadas mais economicamente favorecidas do Brasil, também que ele era frequentado em maior parte pela população branca, e além disso, a gente tem de informação que a oferta era mais concentrada no Sul e no Sudeste, e de maneira presencial. Apesar desse cenário aí todo desigual que a gente apresentou para vocês, nesse período teve sim uma certa expansão dentro do ensino superior, que ocorreu pelo crescimento das instituições privadas de ensino, lá no início da década de 90. Elas mais que dobraram em número até o início dos anos 2000, e aí, a partir disso, a entrada de alunos foi alavancada pelo financiamento federal, o FIES, né, que a gente conhece, e pelas bolsas de estudo, como aquela do programa ProUni, que também é bem famoso. Olha, eu sei que vocês estão cansados de ouvir minha voz, mas não preocupa não que eu vou parar de falar um pouco. Hoje o Desassossego trouxe para vocês um convidado muito especial para o nosso podcast e ele vai falar um pouco para a gente das mudanças que o ensino superior teve depois daquelas reformas que a gente comentou já, que visavam ampliar o acesso geral ao ensino superior e reduzir as desigualdades dentro dele.
1: Desassossego. Entrevista. Bruno Lazarotti
2: Bruno Lazzarotti é doutor em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. É pesquisador da Fundação João Pinheiro e professor da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, além de coordenador do Observatório das Desigualdades.
0: Professor Bruno, é um prazer te ter aqui como primeiro convidado do Desassossego. Que bom que o senhor aceitou o nosso convite. Eu vou então fazer aqui algumas perguntas, dando continuidade ao tema do ensino superior, que é o tema desse nosso segundo episódio do podcast.
2: Tá
1: ótimo, Augusto. O prazer é meu estar aqui. Essa iniciativa bacana que você está pilotando aí junto com o Ale.
0: Não, muito obrigada. Ó, primeira pergunta. A gente comentou aqui mais cedo que o perfil do ensino superior até a década de 90 era muito típico. Tinha ali um predomínio numérico da população branca, geralmente pessoas de classes economicamente mais favorecidas e outros aspectos que a gente chegou a citar. Aí eu queria te perguntar, quando e por meio de quê que isso começou a mudar, que esse cenário começou a evoluir?
1: Olha, é, primeiro, o que você falou é verdade, né, Augusta? Assim, quando... É... No, no meados dos anos 90, nós tínhamos no ensino superior cerca de 70% de brancos e 75% de estudantes, dos estudantes, eles eram provenientes dos 20%, ou seja, do quinto de maior renda da população. Isso começa a mudar, primeiro, lentamente, pela própria expansão do ensino. Superior nesse momento, basicamente é, privada, e também pela ampliação do acesso e conclusão do ensino médio, que vai pressionando de baixo para cima é, o ingresso no ensino superior. No entanto, o maior impulso para a democratização do ensino superior vem de um conjunto de políticas. É, combinadas de democratização do acesso. Né? Elas são, como eu disse, combinadas de diferentes naturezas. Então, por exemplo, você tem, num primeiro momento, a expansão e descentralização do ensino superior público né, por meio do REUNE, que ampliou as, o número de cursos, ampliou o número de vagas, mas principalmente para o que nós estamos discutindo aqui, levou vários campi e universidades para o interior do Brasil e para o Nordeste e Norte e, de outro lado, ampliou bastante a oferta de vagas em cursos noturnos. De outro lado, você teve o ProUni, né, que é, ampliou é, criou um conjunto de iniciativas para ampliar o acesso ao ensino superior é, privado, por meio de bolsas ou de 50% ou de é, 100%. Depois você teve as modificações no FIES, né, na, no Programa de Crédito Estudantil. É, que era basicamente um programa limitado com uma ênfase financeira e as suas bases se modificaram e a quantidade de crédito se ampliou para que ele se tornasse também mais um instrumento de democratização é, do acesso ao ensino superior, nesse caso, no ensino superior privado. A iniciativa última dessas, e talvez a que teve maior visibilidade e um impacto muito grande também na democratização do ensino superior, foram as, é, as conjunto de ações afirmativas conhecidas como cotas, né, que reservaram vagas nas universidades públicas, que são as universidades pública, principalmente as federais, de maior é, prestígio para estudantes egressos de escolas públicas, negros, indígenas e é, pobres, é, negros, indígenas, pobres e oriundos de é, escolas públicas. Né? Esse conjunto né, de iniciativas né, teve um impacto muito importante na democratização do ensino
0: superior. Não, muito bacana. Dá para ver que foi uma caminhada assim, com vários agentes, com vários mecanismos. Isso mesmo, isso mesmo. Não sim, foi, foi assim.
1: Você não tem uma bala de prata, né?
0: Sim, exatamente. Várias uhum. coisas juntas que hoje proporcionaram um cenário mais inclusivo, né? Isso, isso mesmo. E qual que foi o grau de evolução, assim, se fosse possível medir? que foi possível perceber na inclusão educacional do ensino superior depois dessas reformas. Se a gente tivesse assim fazendo uma comparação, por assim dizer, entre o quadro de antes e o quadro de depois.
1: Ah, a comparação é, ela é quase sem parâmetros, né? Quando você pega o começo dos anos 2000, é, é mais de 70% dos estudantes de ensino superior vinham dos 20% mais ricos. Então, é como se a gente pudesse, é como se a gente dissesse que a universidade, na verdade, era quase um monopólio das classes médias, as é, classes médias altas, né? uma maneira pela qual, no fim das contas, é, você transmitia de uma geração à outra as posições mais valorizadas é, na sociedade. Se você olhasse os cursos mais, com maior prestígio social e maior remuneração, do tipo medicina, engenharia, direito e tal, esse nível de é, elitização era ainda e de exclusão, que é né, a contraface, era ainda mais é, acentuado. Né? Então, hoje você tem que menos de 50% dos estudantes do ensino superior são é, oriundos né, dos, dos 20% mais ricos, o que é muito importante. Você ampliou também muito. Né? Ainda falta muito para fazer. Né? Nós estamos longe da universidade ser um espelho da, da composição da sociedade, mas se ampliou muito. É, é, tanto né, para reduzir, digamos assim, o privilégio, quanto para ampliar o acesso. É importante dizer que, é, no, nesse período de democratização, em termos absolutos, o acesso dos mais pobres ele não foi feito às custas, vamos dizer assim, das vagas dos mais privilegiados, porque o que houve foi uma expansão democratizante, digamos assim, né, do, do acesso ao ensino superior, ou seja, as vagas mais que dobraram. Então, no fim das contas, ninguém perdeu, né? os mais pobres ganharam, mas ninguém perdeu em termos, pelo menos em termos absolutos. E o efeito, se o efeito é generalizado no ensino superior, ele é muito mais acentuado naqueles cursos, como eu disse, como medicina, engenharias e tal, que eram os cursos mais excludentes. Ali, né, as ações afirmativas, nas universidades federais, as universidades públicas, e nas universidades federais em particular, e nos cursos mais de maior prestígio social né, dessas universidades, é onde esse impacto foi mais é, impressionante né, é, é, do, da democratização é, do acesso. Né? Então, ali, se a gente falasse assim, a última fronteira, digamos assim, né, foi a ser democratizar de fato, né? Ainda há um grande caminho a ser percorrido, mas né, um efeito muito importante nesse caso foram as cotas na democratização desses cursos mais prestigiados, né, Augusta?
0: Sim. E professor, agora pegando esse gancho do caminho a ser construído que você mencionou. A gente falou do passado, a gente falou da relação desse passado com o presente, né, numa comparação e agora a última pauta, vamos falar de, de futuro. Eu queria que pedir que você fizesse um balanço agora sobre o que é está bom, mas pode melhorar nesse cenário do ensino superior e o que, é que ainda resta ser desenvolvido, na sua opinião. Tem assim alguma área relativa à ampliação de acesso ao ensino superior que, na sua opinião, foi pouco contemplado nas primeiras iniciativas, nas primeiras políticas públicas e poderia proporcionar um futuro melhor caso houvesse uma evolução nesse quesito?
1: Olha, você tem... É, a primeira coisa, né, Augusta? Nós vivemos numa situação de tanto retrocesso social que a primeira coisa que a gente tem que lutar é para não piorar, né? A gente fica pensando em melhorar, mas nós temos que lutar para não piorar, né? Pra, é, não haver retrocessos e, se possível, né, haver... É, aperfeiçoamentos. Né? Nós vamos ter uma revisão da lei de cotas e de outras ações afirmativas, né? estão previstas já na, legalmente, né? e, salutar que haja um debate, mas ele tem que ser feito para ampliar a capacidade democratizante né? Dessas, desse conjunto de ações afirmativas. Em vários casos, já houve retrocessos importantes, né, como é, no caso do próprio ProUni, no caso do próprio FIES, no caso, e eu vou tocar nesse ponto que é muito importante, é, de novo, da Ketkin, das ações de apoio à permanência dos estudantes, né, que ingressam por esses é, instrumentos, né, no no ensino superior, e a gente espera que não haja mais retrocessos e que a gente consiga recuperar aí a, a capacidade de intervenção né, das políticas nesse campo. Mas existem coisas que a gente tem que pensar. A primeira delas é essa. né A, a, a gente pode dizer que a, a equidade, Augusta, ela é um alvo móvel. É, então, quando você consegue né, democratizar né, um, um âmbito, um espaço, né, ela se desloca para frente. Né? Não existem, em políticas públicas, não existem soluções que não gerem novos problemas. Né? O que, é que a gente fica buscando são problemas melhores, às vezes são até maiores mas que sejam problemas melhores. Então, a democratização do acesso ela produziu outro problema, que são as condições de permanência e desempenho. Mas é, obviamente, um problema melhor do que a exclusão, não é isso? Então, uma coisa que a gente tem que pensar é como fortalecer e aperfeiçoar as ações de permanência para evitar né, que haja uma, que você garanta o acesso, mas, lá para frente, né, a, a evasão ou o abandono se torne né, uma ameaça né, para os estudantes que conquistaram, aí, às vezes, como sendo primeiros de suas famílias ou de suas gerações, né, o acesso ao ensino superior. Né, então, né, moradia estudantil alimentação, estágio, né, oportunidades é, de iniciação científica e por aí afora, né, são ações importantes para a gente pensar, né, é, e também, às vezes, aperfeiçoamento nos próprios instrumentos de seleção. Um dos problemas, por exemplo, é, Vem sendo discutido nas cotas, é o que corre o risco de acontecer uma super seleção, né? uma hiperseleção dentre o público-alvo das cotas. Então, por exemplo, alguém é, tem gente que defende, e é importante que se faça o debate sobre isso, né? um debate aberto está longe de haver consenso sobre isso, mas tem gente que defende. Por exemplo, que todos deveriam se candidatar, vamos dizer assim, na ampla concorrência. Se alguém não passa na ampla concorrência e é público-alvo das cotas, aí ele é considerado nas cotas. Para que as cotas sejam um piso de garantia de acesso dos mais pobres e não um teto. Se, se todos os possíveis candidatos à cota só concorrem com todos os possíveis candidatos às cotas, no fim das cotas, né, aquilo se transforma em um teto e não em um piso. Né? Então, tem gente que defende isso. Por isso é que os instrumentos eles têm que ser pensados. Mas é sempre, esse debate está sendo feito com razão, com muito receio e muito cuidado, porque nós vivemos um período de é, ataque e de defensiva das ações afirmativas e das ações de promoção da equidade no Brasil tanto do ponto de vista dos instrumentos de política pública, do orçamento, quanto do ponto de vista do debate na opinião pública. Então, a gente tem que colocar com muito cuidado essas, né, essas propostas e tal, porque a chance de que você mude para pior também existe esse risco sério. Então, nós temos que fazer um debate, mas igual aqui. Né, um debate informado e pensando como ampliar a, a capacidade de democratização desse, desse acesso.
0: Né? Hum, com certeza. A administração pública é uma área muito complexa, né, professor? A gente costuma dizer em sala de aula, aqui no CESAP, que é impressionante, só tem escolha difícil a ser feita pelos gestores. E que se você tiver na sua frente alguma decisão que for muito fácil de tomar, você pode desconfiar. Pode rever, Exato. revisar ali, que está estranho. Que tá o pessoal estranho. brinca e fala isso, né? Problemas complexos
1: têm soluções simples e erradas.
0: <risos> Mas a gente espera sempre pelo melhor, né? E... É. Mas você sabe,
1: melhor. Augusta, é,
0: que é, essa é uma área... É,
1: um, um debate interessante, esse é, do ensino superior porque ele é capaz de mostrar, eu acho, duas coisas. Primeiro, que a desigualdade ela não é nem um acaso, de um lado, ela não está ali à toa, existe um conjunto de mecanismos que a produz, mas ela também não é uma condenação. Né? Ela não é, para usar um termo aí, imexível. Não é isso? Né? E que políticas públicas, né, principalmente se ambiciosas, bem desenhadas e operadas de forma contínua e articuladas, podem, sim, alterar... O que aconteceu num período relativamente curto no ensino superior é, no Brasil né, é algo muito impressionante em termos né, de democratização do acesso de um né, instrumento importante de mobilidade social no Brasil, que é o acesso ao ensino superior. O ensino superior, né, é, para ficar só na questão salarial e de rendimentos, o acesso ao ensino superior geralmente concede um prêmio de rendimentos em torno de 120% a mais em relação a quem só tem o ensino médio no Brasil. Né? Então, ele é um instrumento importante de, de mobilidade social e que não era. Né? De fato, ele, se tornava, ele era um instrumento de imobilidade social, de reprodução da mesma estrutura social. Em pouco mais de uma década, ele se democratizou muito, ainda falta muito, como nós falamos aqui, precisa ser aperfeiçoado e ainda falta muito né, para é, andar. Mas ele mostra né, que é, é, é possível enfrentar a desigualdade por meio de políticas públicas. Né?
0: É E sendo uma área tão importante assim, para a mobilidade social, para o empoderamento até, a gente pode falar, quando democratizada... A gente espera sempre que, apesar dessas escolhas difíceis, tomara né, que o caminho do ensino superior aqui no Brasil seja sempre virtuoso e que caminhe sempre em, em evolução. O professor, é, o Desassossego agradece demais pela entrevista. Eu tenho certeza de que ela elucidou diversas questões aqui para os nossos ouvintes e que, a partir disso, eles vão ter uma visão muito mais embasada da, dessa pauta né, do ensino superior, que, como a gente vem falado, é muito relevante. E agora, a última coisa, o senhor gostaria de fazer alguma consideração final? Não,
1: só dar os parabéns, é, Augusta, e desejar aí vida longa ao desassossego.
0: Amém, amém, muito obrigada. Ficamos por aqui, desassossegados. Muito obrigado por aguentar nossa falazada e até mês que vem no próximo episódio do Desassossego. Tchau pra vocês!